0: Diese Minuten, die haben sich unauslöschlich in mein Gedächtnis eingegraben. Der erste Hautkontakt mit meinem Sohn. Dieses warme Wesen auf meinem Brustkorb. Im Englischen sagt man manchmal, dass Blicke ineinander einrasten. Und ich glaube, genau so war es. Diese hyperwachen, schwarzen Augen, dieses Gesichtchen, das senkte sich ganz von selbst Tief in mein Herz. Die Forscher sagen, in den ersten Stunden nach der Geburt, in der sensiblen Phase, baut sich eine intensive emotionale Bindung zwischen Mutter und Neugeborenem auf. Dieses Bonding hält idealerweise ein Leben lang an. Idealerweise. Denn was ich da so sentimental in Erinnerung habe, das hat Mia nie erlebt. Zur Geburt ihres Kindes wurden die Wehen per Infusion eingeleitet. Und weil sie nicht natürlich vom Körper gesteuert waren, kamen die Kontraktionen mit solcher Heftigkeit und Häufigkeit, dass Mia sie nicht gut veratmen konnte. Anfangs kämpfte sie noch tapfer um Entspannung und eine gewisse Kontrolle. Schließlich versank sie einfach in einem Meer aus Krampf und Schmerz. Noch nie hatte sie so etwas Schlimmes durchgemacht. Nach zehn Stunden war sie nicht mehr in der Lage, den Anweisungen der Hebamme zu folgen. Der Arzt versuchte noch, mir durch eine PDA, also eine örtliche Betäubung, zu unterstützen, aber die Nadel konnte nicht richtig gesetzt werden. Der Eingriff klappte nicht. Mir wurde von Todesängsten überrollt. Als ihr Sohn Luca schließlich auf die Welt kam, war sie nur noch äußerlich anwesend. Innerlich hatte sie sich abgeschnitten. Sie fühlte nichts als Schock. Dieser kleine rote Körper, den man ihr in den Arm legen wollte, der überforderte sie. Nimm du ihn, war alles, was sie noch zu ihrer Mutter sagen konnte. Sie hatte gefühlt fast ihr Leben verloren und sie war einfach nicht bereit, für ein anderes Verantwortung zu übernehmen. Wochenlang fiel es mir sogar schwer zu glauben, dass dieses kleine Ding wirklich ihr Sohn war. Sie dachte ernsthaft über einen DNA-Test nach, weil sie unsicher war, ob man ihn vielleicht auf der Säuglingsstation vertauscht hatte. Nur mechanisch erfüllte sie die Pflegeaufgaben für das fremde Kind. Die sensible Bonding-Phase verstrich für die junge Mutter in einem lethargischen Tunnel. Wie sollte das werden? Gott sei Dank war der Mama, sagt Mia im Rückblick. Sie schloss Luca vom ersten Atemzug an in ihre Arme. Sie liebkoste ihm und schenkte ihm Geborgenheit. Aber viel mehr noch, sie hörte auch mir ganz ruhig zu, als ich ihr meine Hilflosigkeit vorheulte. Sie argumentierte nicht gegen meine Gefühle, auch nicht gegen meine nicht vorhandenen. Aber sie versicherte mir, dass es nicht immer so bleiben würde. In den Wochen, die sie bei uns wohnte, bemerkte sie manchmal leise, er hat genau deine Grübchen. Oder dieses Geräusch hast du auch immer im Schlaf gemacht. So begann mir langsam sich mit Luca zu identifizieren und eine vage Verbindung zu spüren. Als der Kleine sechs Monate alt war, stand die Mama mit ihm im Becken beim Babyschwimmen und er schlug mit seiner kleinen Hand aufs Wasser, dann sah er sie an und lachte. Und da, mitten in diesem gemeinsamen Lachen, da wusste mir plötzlich, dass sich ihre Bindung doch mit der Zeit zementiert hat. Ist es nicht wunderbar, was diese Frau, Mias Mutter, die Krise hindurch getan hat? Sie war in dieser Situation der Abgeschnittenheit da. Sie ist eingesprungen, um die Lücke zu füllen. Sie ist diesem Neugeborenen nahe gewesen, aber ebenso ihrer hilflosen Tochter. Sie war wie so ein... Ein Flüssigkleber, der etwas zusammenhielt, was noch nicht zusammenhielt. Sodass eine zaghafte Verbindung wachsen konnte. Irgendwie hat mich Mias Erfahrung an eine sehnsüchtige Bitte erinnert, die ein ebenfalls traumatisierter Mensch vor langer Zeit ausgesprochen hat. Hiob ob dieser vom Schicksal furchtbar gebeutelte Mann, der so viel Grausames durchmachen musste, dass er die Welt einfach nicht mehr verstand. Oder für ihn noch schlimmer, dass er Gott nicht mehr verstehen konnte. Er fühlte sich von Gott unbarmherzig geprügelt und hatte jede gefühlsmäßige Bindung an seinen lieben Freund verloren. In diesem Schock, in dieser Trennung sagt er, Gott ist mein Feind geworden. Er zerfetzt mich. Und an einer anderen Stelle sagt er, oh, oh gebe es doch einen, der zwischen uns vermitteln könnte. Oder der seine Hand auf uns beide legen könnte. In erster Linie fragt Hiob hier ja nach einem fairen Verteidiger, der ihn vor dem Fremdgewordenen Allerhöchsten vertritt. Aber im Grunde hat er ja das Vertrauen zu Gott verloren. Und er wünscht sich noch sehnlicher jemanden, der ihm nahe ist und Gott ebenfalls, der sie wieder zusammenbringt, so ein Wesen zwischen Gott und Mensch, das es ja nicht gibt. Es sei denn, Gott selbst übernimmt diese Rolle und tut das, was notwendig ist. Und Gott tut das in doppelter Weise. In Jesus, der uns zum menschlichen Vermittler wurde, und im Heiligen Geist, den Jesus uns versprochen hat. Er übernimmt diese Aufgabe, des Flüssigklebers, ähnlich, ähnlich wie Mias Mutter, in diesen unüberwindbaren Spalt getreten ist und beiden Seiten nahe war. So wirkt Gottes Geist in den Phasen, wo wir uns Gott entfremdet fühlen. Gott ist zum Teil jenseits unseres Verstehens. Und in schwierigen Lebensphasen, da können wir uns gefühlsmäßig von ihm distanzieren. Oder distanziert fühlen. Aber das bedeutet nicht, dass wir von Gott getrennt sind. Sein Geist bleibt ununterbrochen da. Als Mutter, als Versteherin, als Verbinder. Diese Erfahrung habe ich schon oft gemacht. Und sie hat mir schon oft geholfen. Schabbat